0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge über die Insel Rügen und ihre bekannten und nicht so bekannten Plätze. Die Orte, die entdeckenswert sind, auch wenn man schon mehrmals dort gewesen ist. Wie im kleinsten Nationalpark Deutschlands. Das klingt schon gut. Der kleinste Nationalpark des Landes befindet sich auf der größten Insel des Landes. Die Buchenwälder darin nehmen eine Fläche von 493 Hektar ein. Das entspricht exakt der Fläche vom Weinanbaugebiet in Sachsen. Also ganz schön klein, aber auch ganz schön fein. Der Nationalpark Jasmund. Auf der Halbinsel im Nordosten Rügens herrscht eine unglaubliche Dichte an Sehenswerten. Da werden Hügel und Täler geboten, Bäche, Moore, ein sagenumwobener See, die größten Buchenwälder der ganzen Ostseeküste und... Die berühmten Kreidefelsen. Und vor allem wegen der unglaublichen Aussichten und Anblicke der Kreideküste herrscht im Nationalpark gerade in den Sommermonaten oft ganz schön viel Betrieb.
1: Wir haben uns entschlossen, am Ende der Sommerferienzeit zu schauen, wie voll die Wege im Nationalpark sind, wenn das Wetter eindeutig noch zum Baden einlädt. Und siehe da, auch dann lassen sich viele nicht die Aussicht auf die berühmten Kreidefelsen entgehen.
0: Wobei Wanderrouten durch den Nationalpark Jasmund gibt es einige und nicht alle sind voller Sommerurlauber. Und zu sehen gibt es mehr als genug.
1: Ein sagenumwobenen See, eine märchenhafte Moorlandschaft, einen riesigen rauschenden Buchenwald, atemberaubende Sichten auf die Steilküste und von ihr herunter. Eine Wanderung bergauf, bergab und natürlich, wie der Name unseres Podcasts verheißt, wir befinden uns immer nah am Wasser.
0: Für den Start unserer Wanderung haben wir uns einen für jeden leicht zu erreichenden Startpunkt ausgesucht, der so gar nichts von einem Geheimtipp an sich hat, den großen Parkplatz in Hagen. Von dort aus geht es geradewegs durch den Buchenwald zu den Rügener Kreidefelsen. Für alle Fußlahmen oder Lauffaulen pendeln aber auch Shuttlebusse in Richtung Nationalparkzentrum Königstuhl. Der Parkplatz ist kostenpflichtig, kostet für den Pkw 2 Euro die Stunde und für 6 Euro darf man auch den ganzen Tag stehen bleiben. Runter vom Parkplatz, raus aus der spätsommerlichen warmen Sonne, ab in den Wald. Und da empfängt uns neben dunklen Schatten auch eine angenehme Kühle. Hohe Bäume und ein beruhigendes Rauschen schlucken das Gemurmel der Wanderer. Wir schauen hoch zu den Baumwipfeln und zu den Vögeln, die unsere Schritte mit ihrem Zwitschern, Zirpen, Singen und Klopfen begleiten.
1: Ich muss mich kurz links halten, da mich zwischen den hohen Buchenstämmen ein Glitzern und Funkeln lockt. Das nehme ich immer gerne als Einladung, um schöne Fotos zu machen. Ich habe nicht allein die Idee, denn ein freundlicher älterer Herr mit einer professionellen Kamera bewaffnet, zeigt Richtung skurril wirkende Astformationen, die wie gierige Hände aus dem Moor greifen. Der Boden ist schlammig und gibt schmatzend meinen Wanderschuhen nach. Dieser Platz wünscht Ruhe. Das ist deutlich zu spüren. Die zahlreichen Moore sind typisch für diese Gegend. Viele davon sind in der Vergangenheit trockengelegt worden, um sie beispielsweise für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Jetzt werden sie wieder renaturiert, um hoffentlich den dadurch verschwundenen, seltenen Tier- und Pflanzenarten ihr Zuhause zurückzugeben.
0: Der breite Wanderweg, der zum Hertersee führt, präsentiert links und rechts interessant aussehende Pilze. Sogenannte Helmlingsverwandte, die ihre beischen Schirme von ihren filigranen, dunklen, graubraunen Stielen tragen lassen.
1: Diese Szene erinnert einen an die alten russischen Märchenfilme. Es würde uns nicht wundern, wenn plötzlich ein winziges Männlein mit Pilzhut vor uns stünde.
0: Das stimmt einen schon sehr gut ein für den Härtersee. Der hat fast die Form eines Kreises. Er ist 170 Meter lang, 140 Meter breit und bis zu 11 Meter tief. Er glitzert und spiegelt
1: sich fast schwarz, wirkt dadurch geheimnisvoll und mystisch. Büsche und Bäume knien sich zu seinem Ufer, abgestorbene große Äste neigen sich über das Wasser und werfen ihr Spiegelbild auf die teilweise eisglatte Oberfläche des Sees. Schwarzbraune Äste greifen aus dem Wasser nach sterbenden Stämmen, die sich mit letztem Halt am Boden festkrallen. Ein tolles Motiv. Ein leichter Wind treibt in diesem Moment winzige Kräuselwellen über die Oberfläche und lässt die Spiegelung der Äste erzittern. Am Ufer des Sees haben sich kleine Ausstülpungen gebildet, in denen sich flaches Wasser zu kleinen Mini-Biotopen angesammelt hat. Wurzeln alter Bäume ragen in das Wasser, handtellergroße Seerosenblätter werfen Schatten auf den Grund, gefallenes und modernes Blattwerk taucht den Boden des Kleingewässers in eine grün-bräunliche Farbe. Einzelne Sonnenstrahlen, die durch das dichte Blätterdach scheinen, offenbaren die Formen und Farben innerhalb des Teichs und leuchten das Ufer sehr effekt und geheimnisvoll aus.
0: Kein Wunder, dass der See die Kulisse für eine spannende Sage abgibt, die auf den berühmten römischen Geschichtsschreiber Tacitus zurückgehen soll. Der hat die Verehrung der Göttin Hertha, der Mutter Erde, durch die Germanen erwähnt und dass sie manchmal auf einer Insel im Meer auf einem Wagen zu einem heiligen See zum Baden fahren würde. Im 17. Jahrhundert war sich ein weiterer Chronist ziemlich sicher, dass dieser heilige See auf Rügen zu finden ist. Und zur Zeit der Romantik haben gleich mehrere Dichter den See in den Buchenwäldern zum sagenumwobenen Herthersee erklärt. Aber erst der Betreiber des Gasthofes am Königstuhl hat Ende des 19. Jahrhunderts den Herthersee zu einer richtigen Touristenattraktion gemacht mit einem total echten Opferstein, mit Blutauffangrinnen, der eigentlich nur eine Trogmühle war. Aber immerhin, er hat seinen Weg auch in Fontanes Roman Briest gefunden. Und wenigstens die Reste der Hertha-Burg sind echt und stammen aus der Slavenzeit auf Rügen zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert.
1: Wir lassen den wunderschönen Hertha-See links liegen und gehen weiter auf ein Moorgebiet zu, das rechts zwischen den einzelnen Bäumen und Büschen einen undurchdringlich leuchtend grünen Teppich aus Wasserlinsen gebildet hat. Dieser Teppich scheint so dicht verschlossen, dass auch er die perfekte Fläche für die schönen Schattenspiele der Bäume und Äste bietet. Man möchte die Schuhe ausziehen und darüber laufen.
0: Das wäre dann tatsächlich und wortwörtlich wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis. Für die meisten Wanderer geht's weiter in Richtung Königstuhl. Wir biegen nach links ab, denn dem Nationalparkzentrum am Königstuhl werden wir eine eigene Podcast-Folge widmen.
1: Wir wandern also den Hochuferweg Richtung Lohme und genießen die Schönheit des Jasmunder Buchenwaldes. Hier mischt sich das Erholsame des Waldbadens mit dem beruhigenden Rauschen des Meeres. Steinerne Bänke laden zur Rast ein und durch die Stämme der großen und rauschenden Bäume leuchtet die Weite der Ostsee. Es wird ein angenehmer Wind, der Schaumkronen auf die Wellen tupft. Durch die Blätterwand können wir sie leuchten sehen und wir hören, wie sie ans Ufer rollen.
0: Der nächste Abstieg ist unserer. Wir werden von einem in blaues Licht getauchten Steinstrand empfangen. Groß und klein, rund und eckig, grau und bläulich, glänzend und stumpf liegen die Steine wild und zufällig beieinander. Die Sonne verirrt sich lediglich auf die Oberfläche des Meeres und lässt die Wellenkämme leuchten. Der Strand ist komplett in Schatten gehüllt. Es ist menschenleer und angenehm kühl. Entwurzelte und von der Witterung glattgeriebene riesige Baumreste machen dieses Stückchen Strand zu einer Oase der Fotokünstler. Vom Steinstrand zurück auf einen kleinen, gut befestigten Uferweg in Richtung Lohme, der uns allerdings nicht so hoch und ganz dicht am Strand entlang führt. Nächstes Ziel ist der Findling Schwanenstein, der auch das Wappen von Lohme ziert. Er liegt etwa 20 Meter vom Strand entfernt im Meer und ist mit sieben Metern Länge, 5 Metern Breite und einem Gewicht von über 160 Tonnen der fünftgrößte Findling auf der Insel Rügen. Er ist mit der letzten Eiszeit wahrscheinlich von Bornholm in Richtung Lohme gereist.
1: Der Stein birgt eine traurige Geschichte. Im Winter 1956 spielten sich auf dem Felsen dramatische Szenen ab. Am 13. Februar war die Insel schon seit Tagen eingeschneit. Der Schwanstein ragte aus einer dicken Schicht aus Eis und Schnee heraus und drei Jungs aus einem Kinderheim in Lohme liefen über das Eis Richtung des Findlings. Ein Schneesturm zog auf und durch das aufgescheuchte Meer brach das Eis und somit schwand für die Kinder die Möglichkeit, wieder an Land zu kommen. Durch andere Kinder wurde Hilfe gerufen und ein verzweifelter Kampf um das Überleben der drei Jungs begann, denn Sturm und Schnee machten die Bergung zu einer lebensgefährlichen Herausforderung. Sogar sowjetische Soldaten schwammen an Seilen gesichert zum Stein, um die Kinder zu retten. Auch das schien zwecklos. Rettet wenigstens den Kleinen, riefen die Anwesenden vom Ufer. Alle Versuche per Hubschrauber oder vom Schiff aus scheiterten. Die Rufe, die von den drei Kindern auf dem Findling ausgingen wurden, immer leiser, bis sie gänzlich verstummten. Die ruhige See am nächsten Morgen ließ nichts von dem tödlichen Drama an, das sich am Abend zuvor ereignete. Am Uferweg in der Nähe des Schwansteins erinnert heute eine Tafel an das Unglück vom 13. Februar 1956. Das war übrigens ein Montag.
0: Mit dieser Geschichte im Hinterkopf landen wir nun am Hafen von Lohme. Dieser kleine Yachthafen liegt idyllisch an der steilen Kliffküste mit Blick auf die Tromper Wieg. 1997 ist der Hafen mit über 50 Liegeplätzen gebaut worden und so schaukeln kleinere rote und blaue Boote fröhlich mit etwas größeren weißen und stolzen Segel- und Motorbooten um die Wette. Eine Herausforderung bietet die steile Treppe hinauf in den Ort Lohme, vorbei am Café Niedlich. Sollte man einen der Plätze ergattert haben, darf man sich über eine wunderschöne Aussicht über den Hafen und die Ostsee freuen und bei klarer Sicht sieht man auch die Steilküste von Kap Akona. Die steile Treppe hat den Puls auf Touren gebracht. Kurze Verschnaufpause und weiter geht's durch den kleinen, hübschen Ort Lohme.
1: Hier finden sich neben einzelnen Häusern im Stil der Bäderarchitektur auch redgedeckte Häuser, Fachwerkhäuser und Backsteinhäuser. Alles wirkt urig, gemütlich und einladend und ist ausgelegt für den Besucher und den Urlauber. Weg vom Wasser macht sich auch wieder die sonnige Wärme des Spätsommers bemerkbar. Und so wandert die Jacke ganz fix in den Rucksack und die Wasserflaschen werden um einige große Schlucke leichter.
0: Weiter geht's durch den Ort in Richtung Schloss Ranzow am 18-Loch-Golfplatz mit Meerblick vorbei, hinein in die Schattenwelt des Buchenwaldes vom Nationalpark Jasmund. Die angenehme Kühle im Wald ist eine wahre Erholung.
1: Ein kleines, gemütliches, rebgedecktes Haus liegt... Wie vergessen mitten an einer Kreuzung der Wald- und Wanderwege. Ob das ein schöner Ort zum Leben wäre?
0: Auf alle Fälle wäre man von allem weit, weit weg.
1: Einige hundert Meter später reizt ein Maisfeld zum Maiskolbenklau. Ich schäle mir einen kleinen Kolben und schließe dabei die Augen, um mich auf den Geschmack zu konzentrieren. Der kleine Mais schmeckt nach leichter Süße, Stärke und Kindheit. Und dann trennen uns nur noch ein paar Meter vom Ausgangspunkt, dem Parkplatz in Hagen. Radfahrer sausen auf dem gut befestigten Weg bergab, während wir uns bergauf schleppen. Denn wir sind mittlerweile ganz schön fußlahm und hungrig. Knappe 17 Kilometer Wanderung liegt hinter uns. Wir freuen uns auf Einkehr mit anschließendem Fischverzehr.
0: Eins steht aber auf jeden Fall fest. Diese Wanderung machen wir noch einmal. Das nächste Mal, mitten im goldenen Oktober, wenn der Herbst den Rügener Buchenwald in ein Farbenmeer verwandelt und auf dessen Wegen dann alles ein bisschen ruhiger abläuft. Das war's schon wieder. Euch hat's hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Rügen-Fans. Unseren Podcast gibt's immer sonntags neu, immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon Music, Apple und Google Podcast, auf Anchor, Deezer, TuneIn und wo immer es noch Podcasts gibt. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.